0: 中国文化艺术的朋友们，你们好！今天我和大家一起来欣赏中国南宋以前的山水画艺术。按照我们中国人的理解，山水画是包括宇宙的丰富世界。古人说：“上下四方约宇，往来古今约宙。”中国山水画艺术。不仅表现山川丘壑的美态，而且以画家的心性去体会宇宙的精神，把握自然生成、发展、变异的规律，然后创造出一个融汇了画家的感觉、心态和历史自然观念的精神化的自然。这样的一幅山水作品，不仅表现了某位画家某时某地的心境，而且表达了几千年来中国画家代代相承的共通心境。这一通境映射着中国哲学的精神。依照传统的习惯。山水画因画法风格的不同，可以分为五类：一是笔格遒劲而细密，赋色青绿兼金碧，富有装饰意味的青绿山水画，或称金碧山水；二是纯以水墨描绘的水墨山水，或称墨笔山水。三是以水墨为主，辅以赭黄色，与墨青、墨绿的冷暖互补，使与表现朝晖夕阳的浅绛山水，或称淡着色山水。四是以水墨沟村淡色打底，并施青绿等覆盖色的小青绿山水。五是几乎没有水墨，纯以彩色图绘的诺古山水。远在中国最早的山水画形式以前，在古地图、工艺美术品以及建筑材料上，已有山水的图形。独立的山水画形成于魏晋南北朝时期。南朝宗炳《画山水序》和王威序画》这两篇最早的山水画论，奠定了中国山水画的理论基础，标志着这一时期的山水画论已经成熟。然而，由于年代湮远，六朝以前的原装名画，今已荡然无存。我们只能根据文献记载，结合现存极少数传为魏晋南北朝人的古摹本，以及六朝出土作品、敦煌同期壁画，推想早期山水画的形貌。大多依附于人物，世传隋代展子谦游春图》是较早的独立成幅的山水画作品。此图画贵族春游情景，画中青山叠翠，春水绿波，山间白云缭绕，湖面水波浩渺远去，消失在烟霭中，颇有咫尺千里之感。这是由于作者在绘画的空间表现上，采取了鸟瞰式的构图方法。以有限的画面表现空间的无垠，咫尺千里是中国早期山水画的空间表现方法。它表明，中国山水画艺术固然重视空间中的物象，不过更关注物象赖以生生不已、变化无穷的空间。和从前深碧不止般的树木相比，《游春图》虽未脱装饰一意，但它的写实因素明显增强。近树点叶，重视大的凹凸效果；远树以花青点染成点状树冠，以开点胎先生。在《游春图》所反映的青绿山水。发展成熟之际，水墨山水的前身破墨山水开始萌生。唐代张璪和王维是其代表人物。此外，又有王洽，开创泼墨之法，将水墨泼于帐上，因其形迹，或为山，或为石，或为云水，或为林泉。随意应手，殊若造化。时人称之王墨，亦为王维破墨之别派，而为米氏云山之元祖。可惜他们的真迹，今已无存留。在中晚唐水墨山水画中，数十题材十分盛行，这表明。山水画已经和人们的社会实践活动及其志趣性情发生了密切的联系。境与性会已经成为当时画家和山水画论的共识。这是山水画走向成熟的前提。中晚唐画家。对笔墨技法的突破，以及严整精确的界画的兴起，则为五代水墨山水画的勃兴准备了条件。五代北宋的山水画，变二维空间中的理想化的术式主题，而为真实山川的客观描绘。五代北宋画家。在对自然生命的客观探究当中，力求把握宇宙生成、发展、变化的韵律，把自己全身心地融入复杂多变、深沉博大的大山大川之中，形成了中国山水画史上古典写实主义的高峰。先是荆浩、关仝为代表的北方画家，创立了全景式的水墨山水。全景式水墨山水的构图，以高远和平远画法结合，上耸危峰，下看穷谷，气势宏大，结构严谨，景像高古雄浑。北方山水画派虽然在全幅气象上是理想化和高度概括的，但在画面局部，如山石上，却追求写实。山石的画法是先以突出的轮廓线与结构线确定山石形体凹凸，再以短条子皴其质感，附以水墨渲染。村染肩背，表现食指的坚凝与空气的清明。由此，我们得以窥见中国山水画在形象描写上的特点，即从物象的结构组织出发，以高度提炼的结构程式反映物象的具体特征。稍后，以董源。居然为代表的江南画家，又推出了葱茏阴云、平淡天真的江南山水画。江南山水画派的作品，没有北方崇山峻岭之雄伟，多写江南被草土质、山峦丘陵，或风雨明晦的平原景色，充满野趣。和生意，画法不同于北方山水画派，以线条确立形体，而是用无数的胎点和短条子皴来状物写景。在用笔和用墨之间，更重用墨。其作品淡墨青蓝，因此得平淡天真之美誉。金关董巨和南北两大山水画派，创造了用于表现南北不同山水纹理质感和结构的皴法、山形轮廓与树石姿态，创立了或雄或秀两种审美风格。他们的出现，成为中国山水画发展中重要的里程碑。陕西华原人范宽，是宋初三家山水之一。他发展了北方山水画派大山大水式的全景山水，使之景象更为壮阔幽深，更有震撼人心的力量。其《西山行旅图》是公认的一件真迹。画中一座高山劈面而来，挤占全幅的三分之二。山形的大分合和外轮廓，都用粗笔重墨勾勒，以顿挫轻重，表其转折之势。又在勾勒轮廓的内侧加皴笔时，沿边儿留出少许空白。近似于高光面，以表现山形的凹凸。村笔的方向和浓淡，也和表现山石节理及体积感的要求完全一致，增加了大山的凝重与雄浑。画幅中央的山岚雾霭，拉开了山峰和低处山林的空间距离，令人不由得。产生高山仰止之情。这幅作品之所以能造成如此强大的感染力，是由于画家在空间表现上，既没有运用六朝人已经揭示的近大远小的法则，也没有取鸟看似的构图方法，而是自由的移动视点。欲写山顶密林，就取俯视角度；为突现远山之崔伟，则取仰视角度。画家的眼睛不是从固定角度集中于一个透视的焦点，而是流动着飘撇上下四方，一目千里，把握全境的阴阳开合、高下起伏的节奏。中国山水画艺术的一个重要特点，就是以心灵的、俯仰的眼，依据宇宙的全面节奏，来安排和决定画中的景物。在质实、浑厚、雄强的全景式山水画之外，宋代李成、郭熙另辟蹊径，致力于创造。情景交融、精微和谐的山水画意境。李成独创的以数十为主的寒林平远形象，固然没有面对大山堂堂的扬指之情，却能激发观众对历史兴衰的思索。他善于把毫端隐锐、墨法精微的笔墨技巧。同表现细腻精微的人生感受和展示敏感而丰富的内心世界紧密结合，因而呈现出抒情特质。郭熙山水学李成，而能自放胸臆，既能做李成派擅长的平远寒林，也善于做丘壑雄深、云烟变灭的巨制。尤其长于通过景物表现一定的气氛和意境。《早春图》是郭熙最著名的传世作品，它的构图结合了高远、平远和深远，描写冬去春来、生机隐然萌发的山水。在润泽的云雾中，山峰时隐时现。以渐渐变柔的树枝纵情伸展，春日下的山石、泉水闪烁着变幻不定的光线。上升的地气使一切都变得温润而迷蒙。此图不用桃红柳绿一类早春视觉符号，而是从构思和造境入手。是春意蕴含在岩壑林泉之中，勃发于画面之外。郭熙一方面注重捕捉山水四时朝暮不同的表现，另一方面重视研究山水景色的变化与欣赏者感情的关系，致力于抒情山水画的意境创造。据此创作经验总结而成的《林泉高致》一文，为中国山水画创立了经典性的观念。李成、郭熙的创作，代表了山水画在北宋中期的发展。范宽山水画中的永恒感，为平易近人。可居可游的山水风格所取代，画法也由质实雄劲转为冲逸和谐。此图《全雪李郭山水》，用水分很大的淡墨画江村雪山，烘染出清寒湿润的气氛。其用笔在含蓄圆润中兼有流利。画树用尖笔，爽利明快。笔墨虽然没有郭熙浑厚老健，却在柔媚清倩中，寓有文雅的气质。王升、赵令穰等人的小景山水，表现了诗人细腻的感受，不乏画中有诗的意味。然而艺术幻化还不很多。画法基本上也是写实的。那么，画山水小品是否也能像写诗一样即兴吟成呢？北宋重要的文人画家米芾，既着重发挥书法的笔趣和秀逸天然的风格，尝试以疏怀墨戏为主的山水画创造。米芾精于书法，并且对古代书画的风格形态有深入的研究。他对江南雨树云山多有会心，又偏爱董源山水画的用笔甚草草，近视己不类物象，远望则景物灿然。所以便把董源点线结合的。笔墨技巧参与唐代王洽的泼墨，创造了多以烟云掩映树木、不取工细的米家山水。可惜他的山水作品已无真迹流传，我们只能从其子米友仁的传世作品中来体会米家墨戏的形貌。这是一长为二百八十九点五厘米的纸本水墨画卷，画连绵不断的云山，山头反复皴削，上加浓淡墨点，树干有干无根，似悬浮在地上，再以湿笔点叶，树顶喜突出。用尖笔画的树梢，整个画面故意画得浑莽模糊，不露笔踪。可见米家山水这种新的体制，适于描写雨树烟峦，能在模糊而单纯的团团水墨中，率意而真切的表达江南的风雨云烟，抒发诗人的感受。五代北宋以来，各家山水都以水墨淡色为主，很少用重色色。王希孟《千里江山图卷》则标志着富色艳丽的青绿山水重新出现。这幅十米以上的长卷，是作者在十八岁时用半年时间完成的。全卷描写了广阔无垠的空间，展现了连绵起伏的山峦、微波风动的江水，错落分布于山坡水微的植被、屋宇、舟船，以及人们的平静生活，表现了分外妖娆的锦绣河山、青绿山水。这种以装饰手法进行写实的着色山水画，是中国山水画最早的风格和形态。在水墨山水画兴盛之后，它不再居于主流的地位。北宋中期一度冷落，北宋末年再度兴起。王希梦千里江山图卷》，既代表了青绿山水。这一新的发展，画中以石青表石山，以赭石表山石和土坡阴而露出的本色，以石绿表阳光下的平野和油草覆盖的山，以花青表云遮盖下的阴影部分。简单的村笔皆用该部位本色加墨或花青画成。因而全画不露墨笔，为求颜色艳而不浮，水天和一些山头除正面肤色外，还在绢背衬色，使整个画面色彩璀璨夺目而又沉厚协调。这种几乎全不见墨笔而以颜色染出的山水，前此还未见过。他把应物象形的写实方法与装饰用色巧妙地结合起来，堪称青绿山水的极致。山水画经过北宋一代的发展，用写实的方法从实的角度描绘自然山川的种种途径也被开拓殆尽。南宋山水面临着唯有改弦更张才能继续发展的境地。从北宋到南宋，山水画由气势壮阔、山重水复的全景，发展到烟水凄迷、幽寂虚旷的一角。从绘画发展角度看，这种变化是观察和表现能力的进步。南宋山水画气势没有北宋宏大，笔墨没有北宋坚实。但构思巧密，手法新奇，笔墨简练含蓄，风格精致雅逊，常于表现特定的气氛、意境和瞬间情态，并留有供阅者想象的余地。南宋山水画可以分为主流和支流。其支流沿着北宋开拓的几种风格小有发展，它的主流，则是水墨苍劲笔法所显示的灵奇而抒情的风貌。李唐是两宋画风承转的关键人物，将这幅作于南渡前的作品和北宋全景式山水画相比，可以发现，画中的视野明显被缩小了。它既不同于泛宽山水之激动人心，也不同于郭熙时代山水意境的宽泛与情调的平和，而是以平视的角度处理近中景，把作者身临其境的具体感受传达给观众，和《万壑松风图》比比精到不苟的村法迥然不同。这幅作于南渡以后的作品，用粗犷的斧劈皴，并结合泼墨和渲染技法，更是以表现江南水雾蒸腾的景色。再从布局来看，画中表现的景物范围更小，近于特写，彻底打破圈境山水的格局，开拓一代新风。随后。马远下圭将李唐的艺术特点发挥到极致。马远此图用大斧劈侧锋直村山石，近于冰丝斧刃，又以化石皴法画树梢劲挺，辗转延伸，人称托枝。夏圭则善用水墨，借鉴米家墨戏。把大斧劈村发展为拖泥带水村，在笔墨与水的混融上开拓。他们在构图上形成马一角下半边的独特面貌。马下山水善于在精粹简洁的取景中注入细腻动人的诗情。他们的画风仍然是写实的。但是和五代北宋山水画相比，马下山水着重表现的是空蒙虚旷的空间感及其蕴含的意境，而不再是山势逼人、举手可门的实体感，是灵奇而不是雄杰。今天就和大家欣赏到这里。希望以后有机会能和您一起继续欣赏中国元代以后的山水画艺术。朋友们，再见。